0: Es un placer saludarles, amigas y amigos, en una nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. Decía el profeta, clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, «Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir». Él lo escucha a Dios clamando. Ezequiel está escuchando el clamor de Dios por estos otros. Y los verdugos de la ciudad han llegado, cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Es que Dios está llamando a estos ángeles, que son los que traerán el juicio contra este pueblo. Y dice a continuación, Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón, vestido de nino en esta compañía estaba Jesucristo es una de las teofanías que encontramos en el antiguo testamento lo encontramos a él en muchos pasajes paralelos a este el cual traía a su cintura un tintero de escribano y entrados se pararon junto al altar de bronce y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. El Espíritu de Dios, la gloria de Dios, están partiendo de Jerusalén. Ya no está en el lugar santísimo, ha sido movida al umbral de la casa de Dios. Pronto la hemos de ver moviéndose desde la puerta de oriente, luego hacia la montaña, al monte de los olivos, hacia el este, y después partiendo completamente. Y así, la gloria de Dios, los querubines están yéndose ahora. Moraban allí en el lugar santísimo del templo, pero ahora la gloria de Dios, la presencia de Dios se está yendo, realmente horrendo. Y le dijo Jehová, «Pasa por en medio de la ciudad» estaba hablando aquel que tenía el tintero en su cintura. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que este con el tintero en su cintura tenía que ir por la ciudad marcando a todos aquellos que estuvieran lamentándose por esas abominaciones que habían, es decir, aquellos cuyos corazones se lamentaban por lo que estaba sucediendo. Quiero decirle algo que, cuando leo el periódico y veo lo que está sucediendo en nuestra nación, créame, yo me lamento. Dios dijo, ve y marca a aquellos que giman. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Recuerda, estimado oyente, que el apóstol Pedro dijo, Vendrá el tiempo cuando el juicio... Comience en la casa del Señor. Es una referencia a Ezequiel donde dice, comenzaréis por mi santuario. El apóstol Pedro dice, si el juicio comienza en la casa del Señor, ¿dónde aparecerán los pecadores e impíos? Esto también está marcado en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Tenemos un interesantísimo paralelismo en este libro, en el capítulo 7. Allí hay cuatro ángeles que sostienen los cuatro vientos, que están listos para traer destrucción sobre la tierra. Pero hay un ángel que dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vemos la preservación de Dios... Nuevamente allí, la preservación de un remanente. Dios tiene su remanente fiel en Jerusalén. Y dicen, márquenlos. Y cuando llegue el juicio, cuando vayan a matar, no toquen a los que están marcados. Así nuevamente Dios preserva a su remanente, como lo hace también en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Por eso digo, son pasajes paralelos. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Según la ley, si usted tocaba un cadáver, usted quedaba contaminado durante todo un día. No se le permitía entrar al templo para adorar si usted había tocado un cuerpo muerto. Pero él dice, contaminen el templo, maten a las personas en sus patios y llenen todo de contaminación. Y dijo también, salir y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, «Ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramado tu furor sobre Jerusalén?» Y me dijo, «La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, «Ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no me ve». Así pues, haré yo, «Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón, vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, «He hecho conforme a todo lo que me mandaste». Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos». Vemos nuevamente, allí está la visión del trono de Dios, similar a aquella que había tenido junto al río Quebar, como se relata en el capítulo 1. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, «Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad». Y entró a vista mío, y los querubines Estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró. La nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Amable oyente, usted quizá diga, oh, qué hermoso. No, 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 es trágico. Es trágico porque la gloria de Dios se está yendo de ese lugar. El estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz del Dios Omnipotente cuando habla. Aconteció, pues, que al mandar al varón vestido de lino diciendo «Toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines», él entró y se paró entre las ruedas y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda. Y el aspecto de las ruedas era como de crisólito, en cuanto a su apariencia, las cuatro eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los cuatro frentes andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban. Ni se volvían cuando andaban. Sí, ellos son los cuatro querubines. Sus alas se tocaban entre ellas y estaban mirando hacia adentro. Así que sus movimientos son como en línea recta, sin girar sus cabezas cuando se mueven, sino cada cabeza solo sigue un movimiento en línea recta. Y agrega, y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, ¡Rueda! Y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín. Bien, en el capítulo 1 dice que su rostro era como un buey. Aquí él lo está mirando desde una perspectiva diferente. Está en pie, mirando hacia arriba. Y mirándolo desde este ángulo, parecía más un querubín. Sea como sea que luzca un querubín. La segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila tenemos otra vez las cuatro caras que se mencionaban en ese capítulo primero nuevamente una en cada dirección continúa diciéndonos y se levantaron los querubines este es el ser viviente que vi en el río Quebar. y cuando andaban los querubines andaban las ruedas junto con ellos cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra las ruedas tampoco se apartaban de ellos cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban, se alzaban con ellos. Porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos si sí, ahora se ha movido hacia la puerta de oriente estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Kebar y conocí que eran querubines cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas, y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser, cada uno caminaba derecho hacia adelante. Si sí, usted quizás tiene la dificultad cuando intenta describir con lenguaje humano algo así de tipo indescriptible, algo que usted nunca ha visto antes al observar estos querubines, estos seres angelicales. Están esos colores, los ojos, las caras, todo el aspecto que él describe en lenguaje humano lo hace tan bien como puede hacerlo. Para nosotros, quizá pensándolo hoy, aparece como una clase de monstruosidad en lo que concierne a la apariencia. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto nada con cuatro caras, que en algún sentido pudiera parecerse a lo que él está describiendo aquí. El resplandor, los colores cuando ellos se mueven, miren sus movimientos. ¿Se da cuenta? Así que Ezequiel está atado al lenguaje que tiene, está intentando describir esos seres angelicales. Pero siempre está la dificultad cuando uno intenta describir con lenguaje humano aquello que es divino o que es celestial. Recuerda cuando Jesús le dijo a Nicodemo, si les digo cosas terrenales y no las creen, ¿cómo creerán si les digo cosas celestiales? Es decir, si nosotros tenemos dificultad describiendo las cosas terrenales, ¿cómo podría uno describir las cosas celestiales? ¿Cómo le describiría a usted a un aborigen en Australia una computadora y cómo funciona? Usted tendría problemas, ¿no es así? ¿Por qué? Porque él tiene un lenguaje limitado, no comprende de instrumentos tecnológicos modernos. No entiende cómo usted puede cliquear en un teclado o con un mouse. Él no sabe lo que es un teclado o lo que es un mouse. El apóstol Pablo fue llevado al cielo. Él fue muy inteligente. Él dijo, no hay lenguaje que pueda expresar lo que escuché. Así que, la dejé allí. Dijo, sería un crimen que yo intentara describirlo en lenguaje humano, en otras palabras. Es que no hay forma de hacerlo. Por eso ni lo intentó, ¿se da cuenta? Cuando yo llegue al cielo, voy a hablar con el apóstol Pablo acerca de esto. Yo pienso que él al menos, al menos tendría que haberlo intentado para darnos alguna señal de lo que vio. Pero él pensó que sería un crimen intentar hacerlo, porque no hay palabras que puedan describir lo que Pablo escuchó. Así que más allá de cualquier intento, sería imposible hacer algo bien. Sería un crimen intentar explicar, sería decir mucho menos de lo que realmente es. No hay forma en que se pueda describir aquello que el apóstol Pablo escuchó. Estoy seguro que con todo lo demás que obtengamos o que veamos en el cielo, habrá para ello un nuevo vocabulario, de manera que podamos nuevamente describirnos unos a otros aquellas cosas del cielo, esas cosas que son celestiales. Volviendo a nuestro profeta, Ezequiel está tomando lenguaje humano intentando describir criaturas espirituales, eventos espirituales, y hace lo mejor que puede, pero limitado por, por la era en la que él vivía, la tecnología de aquella época, lo que ellos tenían en ese momento el uso de las palabras que tenían con eso él trata de describir estas cosas Sí, cuando usted ve los querubines sería interesante si en esta era moderna una era más tecnológica nosotros los viéramos nuestras descripciones quizá variarían mucho a las de Ezequiel yo realmente no lo sé él habla que tenían alas, se tocaban entre ellas nosotros pensamos en Ezequiel, pensamos en alas. Cuando piensa en alas, quizás usted piensa en alas de los pájaros. Tal vez no lo sean. Tal vez nosotros diríamos, tienen alas como un avión F-04. Y el sonido que emiten es como un jet despegando. Podría ser que utilizando los términos de hoy, utilizásemos una terminología diferente para describir esas criaturas angelicales que están allí alrededor del trono de Dios que se describen de esta manera aquí en Ezequiel en el capítulo 1 y el capítulo 10 como estamos considerando pero para pasajes paralelos sería bueno que leyera el capítulo 4 de Apocalipsis en el cual Juan también describe estas mismas criaturas en la escena celestial sería bueno que usted se familiarizara a usted mismo con ellas porque cuando Juan llega al cielo lo primero que atrae su atención es el trono de Dios y los querubines que están alrededor del trono de Dios y la actividad que hay allí. Así que, leyendo estos pasajes, usted puede familiarizarse un poco con ellos, porque esto probablemente sea lo primero que usted verá cuando tenga la oportunidad de llegar al cielo. Si usted no está un poco familiarizado con esto, usted andará por allí con su boca abierta, observando como alguien que no ha hecho bien los deberes. Por eso sería bueno que se interesara en lo que dice la palabra de Dios acerca de pasajes paralelos a este. Es interesante lo que esperamos con ansia cuando un día dejemos este plano tridimensional o vida tridimensional y entremos a la dimensión espiritual donde también veremos el mundo real, no este mundo temporal que es un mundo de falacia, de fantasía, acerca de nosotros, no, no. sino cuando veamos el mundo eternal, el reino de Dios. Estimado oyente, yo estoy tan feliz de conocer al Señor, de saber el resultado, porque Dios nos lo ha dado a nosotros ya hace mucho tiempo. Como cristianos, estemos alerta. Mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor o que siempre nuestros ojos miren hacia arriba, porque nuestra redención está muy, muy cerca. O que Dios esté con usted y lo bendiga en esta semana. Que le fortalezca al aumentar los días malos, que son en este mundo cada vez peores, tiempos peligrosos que han venido debido a los locos placeres de los hombres. O que el Señor establezca su vida en Cristo y que su fe crezca, que crezca su amor y su devoción, por las cosas de Dios, por las cosas del Espíritu. Es mi oración a Dios por usted, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ezequiel, el profeta, estaba ahora en Babilonia durante el tiempo que él pronuncia las profecías. Pero el Espíritu de Dios lo trasladó de regreso de Babilonia. Allí él ve cosas que suceden en Jerusalén, como trasfondo, Vemos algunos judíos celotes que aún están allí en Jerusalén que se han rebelado contra el rey Nabucodonosor y están pensando que tendrán éxito en esta acción de rebelión. Por otra parte, hay falsos profetas en Jerusalén que alientan a las personas a rebelarse diciéndoles que ellos habrían de sacar a Nabucodonosor. Jeremías en Jerusalén dice, no escuchen a los falsos profetas. Ellos les dicen mentiras en el nombre del Señor. Mejor es que se rindan a los babilonios, porque si intentan resistirlos, van a ser asesinados por la espada, o si no, sufrirán la pestilencia y el hambre. Por eso ríndanse a Nabucodonosor. Por eso Jeremías fue acusado de traidor y fue puesto en prisión por el rey Sedequías. Ellos habían enviado mensajeros, los falsos profetas. Los enviaron a aquellos que estaban en Babilonia y le decían, resistan, esto no será por mucho tiempo, nosotros hemos de derrotar a los babilonios y ustedes van a poder regresar a Jerusalén. Podrán vivir en paz en Jerusalén. Así que no construyan casas aquí en Babilonia. Esperen, la liberación viene pronto. Ahora el profeta Ezequiel está allí en Babilonia diciendo a los judíos, establezcanse aquí, construyan casa. Pasará mucho tiempo antes de que ustedes puedan regresar a Jerusalén. Así que, dense cuenta de que los que están en Jerusalén han de ser destruidos y los falsos profetas serán destruidos con ellos. Por eso, estimado oyente, usted tiene una situación confusa aquí. Ellos tienen a los falsos profetas que los alientan a una pronta victoria sobre el ejército de Babilonia. Y por otro lado, usted tiene a los profetas verdaderos de Dios, Ezequiel, Jeremías, que hablan la verdad de parte de Dios y dicen, no, nosotros no hemos de conquistar Babilonia. Dios está juzgando la nación de Israel por sus pecados, por haberse apartado de Dios. Será un periodo de juicio muy largo. Ustedes estarán mucho tiempo en Babilonia. Como dijo Jeremías, por 70 años. Así que hagan lo mejor de esto. Pásenla lo mejor que puedan porque ustedes no van a regresar pronto. Bien, ese quiere está en Babilonia. Allí, ocasionalmente, él es llevado por el Espíritu de Dios de regreso a Jerusalén, donde el profeta puede ver las cosas que suceden en Jerusalén. Él las relaciona con las personas allí en Babilonia. Así que en el capítulo 11 tenemos otro de estos casos en el cual dice el Espíritu me elevó y me llevó a la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente, y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vía a Hassanías, hijo de Azur. Eh, quiero remarcar que eh, este Hazanías no es el que estaba entre los 25 hombres que él había visto antes, en otra visión. Ese otro era hijo de Yalmán pero este es un jazanías diferente. Quizá era un hombre popular, no lo sé. Agrega el profeta ya Pelatías, hijo de Benaía principales del pueblo, y me dijo, hijo del hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto, edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Estaban diciendo que la destrucción no estaba cerca. La ciudad es como una olla en la cual estamos protegidos del fuego. Las llamas de Babilonia tal vez quemen, pero ellas no nos quemarán a nosotros, porque la ciudad es la olla y nosotros somos como la carne. Pasará mucho tiempo antes de que el calor llegue a nosotros. Así que vayan, construyan sus casas, establezcanse, porque estamos protegidos en esta ciudad de los babilonios. Dios le dice al profeta, por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el espíritu de Jehová y me dijo, Di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido que Dios conoce todo pensamiento. Todo pensamiento que llega a nuestra mente, Dios lo conoce. Nada se esconde de él. Por supuesto, nosotros tenemos que tratar con Dios. Realmente la Biblia dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13. Es decir, las cosas que suben a nuestro espíritu, él las entiende. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Esto por el consejo falso de ellos, que habían alentado al pueblo a rebelarse. Eso solo provocaría que se multiplicara el número de personas asesinadas. Como Jeremías les estaba diciendo a ellos, arrepiéntanse y podrán vivir. Ellos serán misericordiosos con ustedes si ustedes se rinden. Los llevarán a Babilonia, les darán un buen lugar para vivir y demás, pero ríndanse a ellos, no resistan. Ahora, los otros hombres con sus falsas profecías están alentándolas a que resistan y solo estaban multiplicando de esa forma el número de personas que habrían de morir. Y allí que el verso 7 dice, «Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ellas, ellos son la carne y ella es la olla. Mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella». Así que las personas que ya habían muerto, ellos eran los únicos que estarían protegidos del fuego de Babilonia. Ellos eran la carne, ellos serían quienes estarían protegidos, pero ustedes serán llevados cautivos. Serán expulsados de esa ciudad. Espada habéis temido, continúa diciendo el profeta, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. Estimado oyente, ¿qué profecía más interesante tenemos aquí? En los límites de Israel os juzgaré. Cuando el ejército de Babilonia fue contra Jerusalén y la conquistó, Nabucodonosor, que era el rey, se quedó en la ciudad de Ribla, que es uno de los límites de Israel. Ellos llevaron al pueblo a Nabucodonosor en Ribla, donde él los juzgó. Si usted recuerda, Sedequías fue capturado y fue llevado a Nabucodonosor allí en Ribla. Y Nabucodonosor mató a sus hijos delante de sus ojos y luego le quitó los ojos y lo llevó cautivo a Babilonia. Por eso decimos es una profecía fascinante de Ezequiel que está allí en Babilonia, realmente sin saber qué habría de suceder, excepto porque el Espíritu de Dios, al llevarlo y mostrarle estas cosas, predice el hecho de que ellos habrían de ser juzgados en los límites de Israel, lo cual de hecho aconteció. Ya en el verso 11, dice la ciudad, no os será por olla. Es decir, no será una protección para ustedes. No los ha de salvar del fuego de Babilonia. Ni vosotros seréis en medio de ella la carne, en los límites de Israel os juzgaré. Lo repite nuevamente, y de esa forma fue que aconteció y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis estatutos. Esta es la acusación de Dios contra este pueblo, porque ellos no habían andado en los estatutos de Dios. Ni habéis obedecido mis decretos, dice Dios, sino según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Así que la falla de ellos fue no caminar en los caminos del Señor por el contrario, siguieron los patrones de la sociedad pagana que estaba allí alrededor de ellos. Habían sucumbido a las costumbres de esa sociedad. Hay una fuerte presión en este tiempo sobre los cristianos para que nos olvidemos los estatutos de Dios y caminemos de acuerdo a las costumbres populares de nuestra sociedad, de nuestra época. Hay una tremenda presión en nuestra sociedad en el día de hoy, para no aceptar las cosas que Dios ha ordenado. Esta presión de la sociedad es tal que si usted no condena las cosas que Dios ha ordenado, entonces a usted lo van a mirar como una clase de loco religioso, un orgulloso, un individuo antiguo. Le van a decir, no te das cuenta que los tiempos cambiaron. Ya no vivimos la época victoriana, esta no es una sociedad puritana. Ahora, esta tremenda presión para hacer qué? Exactamente lo que los hijos de Israel hicieron y que fue la causa de ser llevados a su destrucción. Olvidar los mandamientos, los estatutos, los juicios de Dios y comenzar entonces a vivir como las personas paganas que están a su alrededor pero nosotros no nos atrevemos pues nosotros de seguro así como Dios juzgó a la nación de Israel sabemos entonces que si hacemos esas cosas Él nos juzgará a nosotros si nosotros hacemos lo mismo el versículo 13 Dice, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Mientras él les profetizaba, este hombre moría. Ahora, podemos decir, ¡qué predicación poderosa! Continúa diciendo el profeta, entonces me postré rostro a tierra. Es que Ezequiel no se esperaba esto. Por eso no impactó. Y se postró el rostro a la tierra. Y agrega, y clamé con gran voz y dije, Ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Es decir, ¿los vas a eliminar a todos, Señor? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejados de Jehová, a nosotros, es dada la tierra en posesión. Le están diciendo, esta tierra es nuestra. Nosotros no vamos a ser derrotados, no vamos a caer en manos de ellos. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso, les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios estaba diciendo, yo estaré con ellos en las tierras a donde sean llevados. Seré para ellos un pequeño santuario allí. Sí, Dios preservará a su pueblo a pesar de que ellos serían esparcidos por todo el mundo. Ahora, esto también es una profecía asombrosa, porque a pesar de que los judíos han sido odiados, despreciados, discriminados, tal vez más ferozmente que cualquier otra nacionalidad que haya pisado este mundo, aún así a pesar de los mil años sin tener una tierra propia, ellos han continuado existiendo como raza, como una raza de personas. Esto es un milagro divino. Porque no ha existido ningún otro grupo étnico en la historia del hombre que fuera capaz de permanecer con identidad nacional por más de cinco generaciones sin tener una tierra en posesión. Si ellos no tienen una nación, que ellos puedan decir esta es nuestra tierra, sí, ellos han perdido su identidad étnica nacional en cinco generaciones. Es por eso que usted nunca conocerá a un Amonita, a un Hitita o Perisita o cualquiera de esos otros pueblos que una vez fueron nación, fueron naciones grandes y poderosas. Porque, Por lo que decíamos, sin una tierra natal, sin una tierra propia, se pierde la identidad de la étnica nacional. Aún así el judío permanece. ¿Por qué? Porque Dios les ha hecho, o Dios ha sido para ellos, un pequeño santuario. Dios ha estado cuidando, preservándolos. Ellos han permanecido como grupo étnico con una identidad nacional por más de dos mil años después de haber sido quitados sacados de su propia tierra en el primer cautiverio del rey Nabucodonosor, por supuesto. Después ellos regresaron por un periodo de tiempo. Ahora, luego, desde el año 70 después de Cristo, definitivamente fueron expulsados de su tierra. Y así fue hasta nuestros días ahora, ya sea que se encuentre en China, en Alemania, en Rusia, en África, en los Estados Unidos, el judío ha sido capaz de mantener su identidad nacional porque Dios les ha sido por un pequeño santuario. Usted solamente puede explicar esto por el hecho de que ninguna otra nación, ningún otro grupo étnico ha sido capaz de mantener su identidad. Vemos entonces que el Señor les promete ser para ellos un pequeño santuario en todas las tierras a donde fueran llevados. El verso 17 nos expresa, di por tanto así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. No se refiere a la reunión que tendrían luego del cautiverio babilónico, ¿no? sino que más bien esto es una referencia a un acontecimiento de la época presente. Agrega, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Queremos decirle, estimado oyente, que esto todavía está por cumplirse. Dios los está juntando de nuevo en la tierra, pero este nuevo espíritu que Dios ha prometido aún no se ha cumplido. Él pondrá nuevamente su espíritu sobre la nación de Israel. Por eso esta profecía la relacionamos con el capítulo 39, y es para un día que todavía es futuro, cuando Dios se ha de manifestar a sí mismo a estas personas en una manera dramática, y allí Él pondrá su espíritu sobre ellos nuevamente agrega y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas precisamente esto fue en lo que ellos fallaron en no andar en los estatutos de Dios y por eso fue que vino el juicio Dios dice para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea para ellos, o sea, a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová va a decir. En este punto, estos querubines representaban la gloria de Dios, la presencia de Dios una vez, tuvo el tiempo fue quitada de o sea, nada fuera del portal, desde la puerta oriental. Ahora él observa cómo el Espíritu de Dios es removido, inclusive ¿eh? de la puerta el oriental, cierto el el punto de los libros que está en Jerusalén. Después, dice el profeta, besaron los que le vienen sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Así que, vemos que él fue llevado por el Espíritu de Dios, tuvo estas experiencias interesantes, Después es llevado de vuelta y comparte con las personas que estaban alrededor allí la visión que Dios le había dado. Interesante, la gloria del Señor, el último lugar donde la vemos es allí en el monte al este de Jerusalén. Fue precisamente en esta misma montaña desde la cual Jesús ascendió a la gloria. Fue en ese lugar por el cual Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén como el rey, como el Mesías, cumpliendo la profecía de Zacarías, que decía, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Es sobre este mismo monte que Jesús ha de regresar. Como dijo el profeta Zacarías, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. Allí mismo fue donde ellos vieron la gloria del Señor partiendo desde el monte allí al oriente. Fue allí donde la gloria de Dios, o será allí donde la gloria de Dios, vendrá en la persona de Jesucristo nuevamente, Así como él fue a Jerusalén. La gloria de la presencia de Dios, una vez más, estará regresando a la tierra y veremos esa hermosa restauración de Dios en el glorioso reino de Dios que vendrá. Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más, estimados amigos. Reiterando algún concepto de la audición anterior, vemos qué interesante es el hecho de que la gloria del Señor, el último lugar en el cual lo vemos ubicado, es en el monte al oriente de Jerusalén. Porque fue precisamente en esa montaña en la cual Jesús ascendió a la gloria delante de más de 500. Fue en esa montaña que Jesús hizo su entrada a Jerusalén como rey, como Mesías, en lo que es conocido como el Domingo de Ramos, cumpliendo la profecía de Zacarías, que decía, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Y es sobre ese mismo monte, o a ese mismo monte, al cual Jesús ha de regresar. También el profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 4, dice, Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio. Justo allí fue donde él vio la gloria del Señor partiendo desde ese monte que está al oriente de Jerusalén. Allí es donde la gloria de Dios en la persona de Jesucristo volverá y una vez más se verá cuando Él venga a Jerusalén la gloria de la presencia de Dios regresando a la tierra en aquella hermosa restauración de Dios en aquel glorioso reino de Dios que ha de venir. El apóstol nos dice en el Nuevo Testamento que la ceguera le sucederá a Israel, así decía el apóstol Pablo, y le sucederá a Israel en parte hasta que la totalidad de los gentiles entre. El Espíritu de Dios, en el tiempo actual, está obrando primeramente entre la nación de los gentiles. En medio de usted mismo, estimado oyente, que ha sido llamado por Dios, en realidad, no es que los judíos, hayan sido excluidos, no, porque el Evangelio está abierto a todos los hombres y es primeramente al judío, también a los gentiles. Ahora, parece haber una ceguera nacional en Israel en cuanto a la persona de Jesucristo. Y es realmente interesante. Yo he hablado con algunos de los eh, eruditos judíos de las Escrituras, eruditos de las Escrituras. Usted se pregunta, cuando ellos conocen las Escrituras tan bien ¿por qué será que ellos no ven que Jesús es realmente el Mesías prometido? Usted se pregunta, ¿cómo es que ellos pueden justificar las profecías de Daniel capítulo 9, Isaías capítulo 53, el Salmo 22, los capítulos 11 y 12 del profeta Zacarías y tantas profecías más, tantas escrituras más? Uno se pregunta, ¿cómo es que ellos no ven la verdad acerca de que Jesús es realmente el Mesías prometido. Hay una sola explicación. Es la que da el apóstol Pablo. Y el hecho es que hay una ceguera que tiene el pueblo de Israel. Hace un par de años, cuando estábamos en Israel, yo estaba hablando en un congreso en el cual los cristianos de todo el mundo buscábamos Demostrarle a Israel nuestro apoyo para ellos como pueblo, recibí una carta de un rabino en Jerusalén. Esa carta era reprendiéndome por mi presencia en el Congreso mostrando apoyo a la nación de Israel. Él dijo, usted no tiene derecho a estar allí, porque Israel no tiene derecho a existir como nación. Ese mismo Rabino envió una carta al rey Hussein en Jordania y pidió al rey de Jordania anexar Measharim a Jordania porque ellos no querían tener nada que ver con el moderno Estado de Israel. Ellos dijeron, Israel no tiene derecho a ser un Estado y usted como ministro no tiene derecho a estar aquí apoyando a la nación de Israel. Yo había estado dando testimonio por un tiempo a esas personas que conocían bastante bien las Escrituras. Les mostré la carta y dije, mire lo que uno de sus rabinos me envió. Bueno, ellos leyeron la carta y quedaron horrorizados, porque ellos apreciaban el hecho de que yo amaba a Israel y apoyáramos a Israel. Me dijeron, no hagas caso de eso, Jack, ellos son un puñado de religiosos locos son radicales no saben de lo que están hablando yo les dije pero <risa> ellos son rabinos ya, no no hace la diferencia ellos son locos así que no les prestes atención a ellos entonces les dije algunas veces se detuvieron a pensar que aquellos rabinos que rechazaron a Jesús como Mesías tal vez eran como estos unos fanáticos religiosos y que Jesús era de hecho el Mesías pero estos fanáticos religiosos lo rechazaron a Él y ahora están ustedes aquí dos mil años después con toda una evidencia tremenda de las Escrituras y a pesar de eso siguen a los locos religiosos de aquellos días se quedaron sin respuesta seguramente sí cualquiera mirando la evidencia de la profecía y la vida de Jesucristo, tiene que concluir que si Jesús no era el Mesías, nunca más habrá un Mesías. Sería imposible para cualquier hombre venir en este tiempo y probar que pertenece al linaje de David, porque nadie tiene su genealogía. Nadie puede trazar su genealogía hasta David. Bien, Dios cambiará los corazones, este duro corazón, decía el profeta, se volverá un corazón de carne. Una cosa acerca del pueblo judío es que ellos son un pueblo muy dinámico, son muy animados. A ellos les gusta mucho cantar, mostrar sus sentimientos con danzas, con canciones. Muchas veces allí los choferes y los guías se juntan, se sientan en una mesa, alrededor de la mesa allí comienzan a cantar sus canciones típicas judías, y se meten realmente en eso. Las danzas, ellos se levantan, comienzan a danzar alrededor, por allí, cantando. Sí, tienen mucha diversión porque son muy dinámicos, y es muy emocionante tenerlos a ellos alrededor de uno. Yo casi no puedo esperar a que ellos se vuelvan a Jesucristo. Con toda esa emoción, con toda esa expresión que ellos tienen, cuando descubran realmente al verdadero Mesías, será un día glorioso cuando sus corazones de piedra sean reemplazados. Si sí, Dios hará un trasplante de corazón y les colocará un corazón tierno, corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas, dice el versículo 20. Se da cuenta aquí es donde ellos fallaron. Por eso fue que vino el juicio. Para que guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. A esta altura los querubines estaban representando la gloria de Dios, la presencia de Dios, que estuvo una vez en el templo, pero fue removida del templo, fuera del patio, desde el patio a la puerta de oriente, los vemos allí. Ahora, el profeta estaba observando cómo fue que la gloria de Dios fue removida desde la puerta oriental del templo al monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. El versículo 22 dice, «Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto» hablé a los cautivos, todas las cosas que Jehová me había mostrado. Vemos entonces, estimado oyente, que él fue tomado por el Espíritu de Dios y pasó a través de estas experiencias tan interesantes. Pero finalmente fue llevado de regreso para que compartiera con aquellas personas que estaban allí en Babilonia la visión que Dios le había dado. Estamos ya en el capítulo 12. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Quiero que usted recuerde, estimado oyente, lo que decía el profeta Isaías acerca de esto. Él decía en el capítulo 6, versículo 10, Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oiga con sus oídos ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad jeremías también los acusó de lo mismo ustedes no ven no escuchan el rey david decía los que adoran ídolos se han vuelto como sus ídolos que no pueden ver, que no se pueden mover, que no pueden oír. Jesús dijo, bien dijo Isaías acerca de esta generación, que teniendo ojos para ver, ellos no verán, oídos para oír y no oirán. El Señor está diciendo a través del profeta Ezequiel, ustedes están en una casa rebelde. Lo interesante es que cuando los judíos miran hacia atrás a sus padres, hacia su historia, ellos siempre lo hacen extremadamente orgullosos. Realmente honran a sus padres, honran la muerte, honran su herencia. Es por eso que Esteban, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 7, se metió en problemas, porque Esteban estaba allí de pie, delante del Sanedrín, y empezó a repasarle la historia a ellos, diciéndole todo lo que Dios había hecho, relatándoles la historia ilustre de sus padres. Y así, él finalmente dice, ¿a cuál de los profetas de Dios no mataron sus padres? Hum. Ustedes dicen, nuestros padres, nuestros padres, qué honor. Pero, ¿ellos mataron a cada profeta que Dios les envió? Ahora, ustedes son peores que ellos porque ustedes han matado a aquel de quien todos ellos profetizaron. Fue allí cuando ellos se enojaron tanto contra Esteban que comenzaron a crujir sus dientes. Allí juntaron piedras y comenzaron a lanzárselas, tanto que lo apedrearon hasta que lo mataron. El apóstol Pablo estaba allí cuidando la ropa de aquellos y alentándolos para que mataran a Esteban. Volviendo a nuestro pasaje, Dios está aquí diciéndole al profeta Ezequiel, mira, tú estás en medio de un pueblo rebelde, ellos tienen ojos pero no verán, oídos pero ellos no oirán porque son rebeldes. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez Atiende, porque son casas rebeldes. Sí, le está diciendo ellos son rebeldes. Ellos creen que han de regresar de su cautiverio. ¿Por qué? Porque ellos están escuchando o escucharon a los falsos profetas. Pero tú solamente mueves tus cosas de un lugar a otro. Tomas tus cosas, solo toma tu valija y ve allí por los alrededores, porque tal vez ellos escuchen a pesar de que son rebeldes. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra porque por señal te he dado a la casa de Israel. Es decir, sería un mensaje ilustrado. Él le dijo a Ezequiel, tú llevarás este mensaje a la casa de Israel. Así que empaca tu maleta, haz un agujero en el muro, sal por él, los llevarás en tus hombros, caminarás de un lugar a otro. Es decir, múdate de tu casa. El profeta dice, yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día, como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano, salí de noche y los llevé sobre los hombros a vista de ellos, y vino a mi palabra de Jehová por la mañana diciendo, hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Bueno, el propósito era este, precisamente, crear la necesidad de preguntar, Haciendo esto, él no estaba diciendo nada. Allí andaba cubriendo su cabeza, llevando sus cosas, luego de haber hecho un agujero en la pared, por el cual atravesar este muro, para que dijeran, ¿qué estás haciendo? Dios le dice al profeta, diles, así ha dicho Jehová el Señor. Esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles. Yo soy vuestra señal, como yo hice, así será con vosotros. Partiréis al destierro en cautividad. Ahora, lo que me vieron hacer es lo que ha de sucederle a los príncipes de Jerusalén. Ellos también cavarán un agujero en el muro e intentarán escapar con sus cosas. El versículo 12 nos dice, Y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche y saldrán. Por la pared abrirán paso para sacarlo por ella. Cubrirá su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos. Pero no la verá y allá morirá. Esta es una profecía de lo más interesante acerca del rey Ezequías. En la noche le habría de hacer un agujero en el muro intentando escapar. Pero habría de caer en la trampa, en la red, y sería llevado a Babilonia, aunque él no vería Babilonia. Nosotros tenemos el registro de las escrituras acerca de que Sedequías una noche intentó escapar de Jerusalén, del sitio que había hecho el ejército de Babilonia. Él llegó a las llanuras cerca de Jericó, y allí los caldeos lo atraparon. Lo llevaron a Nabucodonosor. En Ribla, Nabucodonosor allí tomó a sus hijos que intentaron escapar con él y los mató frente a Sedequías y después él le quitó los ojos a Sedequías y fue llevado así, ciego, a Babilonia, tal cual como lo había profetizado Ezequiel. Así sucedió. Él fue a Babilonia, pero nunca vio Babilonia. ¿Por qué? Porque le habían quitado los ojos. Nuevamente vemos la maravillosa palabra profética de Dios. Cuando Dios habla de eventos y aquellos siervos de Dios hablan de eventos, sería imposible hacer esto con tanta exactitud a menos que ellos estuvieran hablando inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 14 nos dice, Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada en pos de ellos y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciere entre las naciones y los dispersare por la tierra y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada del hambre y de la peste para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde llegaren y sabrán que yo soy Jehová Dios nuevamente prometiendo dejar un remanente de ellos. Pero, como sabemos, ellos serían, la mayoría de ellos serían asesinados. Ya en el versículo 17 leemos, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad». En otras palabras, «bebe solo un poco», es decir, «mide tus tragos», «bebe con cuidado» y estremecete al comer tu pan, bebe tu agua como si tuvieras miedo, y di al pueblo de la tierra. Estos profetas debieron ser personas extremadamente pintorescas. Es que Dios está buscando llamar la atención del pueblo. Ahora, ellos ya no escuchaban más a Dios. Así que Dios tenía a estos profetas para hacer estas cosas pintorescas, tratando de dirigir la atención de las personas. ¿Qué es lo que está haciendo Ezequiel ahora? Está buscando que miren cómo bebe su agua y come su pan. Está buscando que digan, ¿qué es lo que se trae ahora? Que sientan curiosidad al ver sus actitudes. Todo planeado por Dios para llamar la atención del pueblo así, él les podía hablar. Esto para mí es, estimado oyente, realmente asombroso. Dios aún desea dar el mensaje a pesar de que ellos ya no lo escuchaban, pero Él aún quería que ellos recibieran el mensaje. Tiempo después de que una persona ha cerrado su corazón a Dios, ha cerrado su oído a Dios, aún así Dios continúa hablando de diferentes maneras. Si usted no quiere escuchar directamente a Dios, entonces Dios tratará de hablarle a usted sutilmente a través de las cosas que hay a su alrededor, circunstancias, eventos, porque Dios quiere llevarle su mensaje a usted de una forma o de otra.